0: 皆さんこんにちは、大場です。今回は映画、沈黙の艦隊。こちらについてお話ししてみたいと思います。原作は川口海二による、えー、漫画ですね。講談社のモーニングで、1988年から96年まで連載。コミックスが全32巻ですね。自分この作品が大好きで、モーニング連載中からリアルタイムでずーっと読んでたんですけれどもまあ今もね iPad の中に電子書籍版を入れてまして時々読み返してるんですけれどもまあそれだけ原作大好き人間の自分が今回のこの実写映画どういうふうになってるんだろうとまあ正直、えー、日本の映画あるいはハリウッドでもそうなんですけれども日本の漫画原作を実写化して成功した例っていうのは結構少ないんですね。個人的には流浪に献身ぐらいかなと。最近ネットフリックスで配信が始まりましたワンピース。こちらも非常に評判がいいんですが、その一方、えー、セイントセイヤとか、まさかの続編が作られた鋼の錬金術師とか、あるいは第一章とタイトルについたけど、それ以降が消えてしまった、ジョジョの奇妙な冒険とか、まあいろいろありましたけれども、なかなかね、日本の漫画というのはヒットしても、アニメ化はいいんですが実写化がなかなかうまくいかないと。いうところで今回の映画版なんですが、何せ原作が全32巻で、まあこれをね、当然1本の映画で全部語るということは不可能なので、おそらくは原作の5巻か6巻あたりぐらいまでで区切るんだろうなぁと。まあ、公開前ね、特にアナウンスはなかったんですけれども。で、ヒットすれば2作目3作目があるかもしれないけど、こけたらもうこれで終わり。かなぁ、みたいなね、えー。そういうふうに覚悟を決めていってまいりました。そうそう、この沈黙の艦隊。えー、っとですね、90年代の終わりに、アニメ化もされたんですけれども、えー、テレビ放映のスペシャルと OVA という形で現在全3巻のアニメがあるんですけれども、これもやはり原作の途中で終わってます。今回の実写版なんですが、事前に Amazon プライムビデオで冒頭の約11分が無料公開されてまして、えー、それも見たんですけれども、絵的には悪くないと。まあ、キャストも悪くないと。ただちょっと気になったのが、主人公の海江田四郎のライバルであり、まあ同級生、同期生というんですか、である、えー、深町というキャラクターがいるんですが、この深町が映画版ではなぜか海江田四郎に対して海江田さんと、さん付けで呼んでると。で、これあの原作と設定を変えて、かつてこの二人は同じ、潜水艦に乗ってまして、その時、海江田が艦長で、深町が副長だったというね。これはもう全く原作にない設定で、これどうなんだろうという感じだったんですけれども、まあ実際ね、映画を見始めると、いろいろアレンジはされてまして、えー、例えば、男性だったキャラクターが女性になったりとか、あるいは全く原作に出てないオリジナルキャラクターが出てきたりとか、まああったんですが、まあ、映画見てる中で、あんまりそこはもう気にならなくなりましたね。うん。やはりあの、絵力が強いというか、まず今回あの、自衛隊の協力で、自衛隊のその潜水艦の実写映像、この映画のために撮影された映像というのがあちらこちら使われてまして、まあ当然ながらね、CG とは違って迫力満点。もちろん CG もね、あちらこちら使ってますけれども。でもやはり本物の潜水艦の実写映像に勝るものはなしというところでまあこの潜水艦の映像とそして主人公海江田史郎を演じた大沢かおの演技ですねまああのご存知の方はご存知某有名キャラクターを演じてましてあちらは非常にねもう筋骨隆々マッチョなキャラクターなんですがこちらはかなり体型をねえー、絞ってシュッとした感じで。で、潜水艦の艦長なので、大半の出演シーンというのが、ブリッジ、指揮書で立って命令を下しているという。だから、海江田自身、ほとんどキャラクターとして動きがないんですね。艦長室で座ってるとかいうところも少しあるんですが、ほぼほぼブリッジで立って指示を出していると。だからこれ、俳優としては非常に演技が難しいんじゃないかと。体を動かす、手を動かす、足を動かすというところが本当にないからですね。ですが、非常にいい味を出してまして、まあ原作とはね、少しイメージも違うところがあるんですけれども、ここはやはり俳優の存在感というのがね、強烈にあるなぁということで、大阪隆雄、なかなかやるなぁと<笑>、えー、非常に感心いたしました。そしてもう一方の主人公である深町博士ですね。こちらを玉城博士。こちらの原作ではかなりがっつりマッチョというか、ま硬、あ、いがいいタイプの、ちょっとこうバンカラというかね、野性味溢れるタイプなんですが、まあ、玉城博士とはちょっとキャラが違うんですが、こちらはこちらでいい味出してたなと。いうことで、海江田と深町、この二人の主人公のキャスティングは成功してたと思います。まあ、あとはね、細かいところいろいろあるんですけれども、基本的になんか全然この俳優違うだろう、合わないだろうという感じのキャスティングはなかったですね。ここはいい感じだったんじゃないかと思います。で、今回自分 IMAX でこの映画見たんですが、これやはりね、環境のいい映画館、スクリーンで見るのがベストだと思います。あの、どうしても潜水艦同士の戦闘シーンっていうのは海の中暗い映像が多いので、まあ、少しね、古いシネコンとかで見てしまうと画面がかなり暗くて何やってるか分かりづらいというところがあろうかと思いますので、できるだけ設備、環境のいい映画館で見ることをお勧めしたいと思います。えちなみに今回の iMAX 版、本当に良かったですね。iMAX ってね、プラスアルファ折り増し料金というのが取られるんですけれども、それ払ってみる価値は十分あったと思います。まあストーリー展開はね、どうしても原作のダイジェストでありますし、まあちょっと無理というところもあったんですけれども、まあ、基本的には悪くないかなと。今この時代にこういった設定、こういうストーリーの映画を作るということは非常にある意味勇気がいったんじゃないかと思いますけれども、えー、そのチャレンジ精神は褒めたいと思いますし100点満点とは言いませんけれども、まあ、個人的には十分9大点じゃなかったかなと思います監督吉野晃平前作が派遣アニメというねこちらもかなり話題になった映画でしたけれどもまあそれとはね全く、えー、作風も予算の規模も違うんですけれどもまあ見事に監督を務め上げたなとまだこの方、40代半ばだったと思うんですけれども、非常にいいですよね。今後も期待できる監督じゃないかと思います。で、今後の展開としてですね、まあ今日時点でまだ公式発表はないんですけれども、これはね、どれぐらいお客さんが来るかによりけりなんですが、ぜひ続編作っていただきたいですね。原作のボリュームからして全三部作とかいうのでも正直無理があるし、どちらかというとね、ドラマとか、ネットフリックスあたりでかなり、あのー、予算を使ったドラマ。あ、そうか。この映画の Amazon Studio が作ってるから、Amazon p r i m e Video でやればいいんですかね。えー、先日もね、あの、ロードオブザリングのすごいお金をかけたドラマシリーズありましたけれども、あんな感じで、えー、予算たっぷり使ってのドラマ化というのを期待したいですね。そして、原作の後半は、潜水艦同士の、まあ、戦闘シーンというのがなくなって、かなり、えー、政治的なね、ドラマが多くなってきます。まあ日本で言えば、えー、衆議院の解散総選挙から国会を二つに割っての、まあ、大論争が巻き起こりますし、そして最終的には国連ですね、国連総会に海江田首郎がやってきて、で、この映画の中でもありましたけれども、地球を一つの国家にする本当にこれって夢物語で原子力潜水艦一艦が何をどうやったって世界が一つの国家になるわけがないんですけれども原作の方はこれをですね非常にうまい形で展開させていってますまあ具体的にどういう話が進んでいくかはもう原作をねぜひ読んでいただきたいんですけれどもできればこの後半部分のね政治ドラマ映像化してもらいたいんですが、まあ日本の国会のドラマはできるかもしれませんけども、国連総会を舞台にしてのあのシーンというのはちょっと難しいかもしれないですけどね。そして最後にこれだけ言っときたいんですが、沈黙の艦隊というタイトル。これはですね、この映画だけ見てもわかりません。これもやはりあの原作の後半にきちんと説明があるんですけれどもそこまで映像化してもらいたい沈黙の艦隊が成立する様をぜひこの目でね映画まあドラマでもいいですけども見てみたいなと思ってますはいそういったわけで今回は映画沈黙の艦隊こちらの作品についてお話しさせていただきましたそれではまた